0: Willkommen bei Lisa Fantasy Least, dem Podcast für Fantastisches und Ungewöhnliches. Ich freue mich, dass du heute hier dabei bist und ich wünsche dir pure Magie bei dieser Episode. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Lisa Fantasy erschafft. Ich wurde jetzt schon öfter gefragt, was ist denn diese Wildnis und wie kam ich darauf? Und in dieser Folge möchte ich euch ein wenig davon erzählen. Natürlich nicht zu so viel, denn es wird weitere Bände geben und da werden die Protagonisten, die dort äh, eine Rolle spielen, nach und nach dahinter kommen, was die Wildnis eigentlich ist und was sie von den Menschen eigentlich möchte. Aber ein bisschen was kann ich euch schon verraten und die Frage war immer, wo kommt das her? Wie ich in einer der ersten Folgen erzählt habe, basieren die meisten meiner Geschichten auf der Frage, was wäre, wenn. Und hier im Speziellen 2012 der Weltuntergang anders gekommen wäre als gedacht. Die Magie wieder zurückgekommen wäre und die Natur sich ihren Platz, ihren Planeten zurückgeholt hätte. Dadurch wurden die Menschen fast ausgerottet. Die großen Städte existieren nicht mehr. Und äh, durch die, dadurch, dass die Magie zurückgekommen ist, hat die, Mag die Wildnis, die Natur ein eigenes Bewusstsein. Wie sich das letztendlich darstellt, darf ich euch verraten, weiß ich selber noch nicht. Auch ich lasse mich sehr oft von meiner Geschichte überraschen und freue mich, was da so passiert. Von daher, sie hat eine Art Bewusstsein ähm, und sie ist sehr darauf bedacht, dass die Menschen nicht nochmal mal so, ihr so viel Schaden zufügen. In meinem Buch wird natürlich von der Wildnis und von der Natur gesprochen. Was ist da der Unterschied? Die Wildnis ist der ungezähmte Teil, in dem die wenigsten Menschen leben, wenn nur in Kleinstgruppen oder überhaupt nicht. Das ist das, wo die Menschen aus meinen Splittern, aus meinen Gemeinschaften, sehr ungern hingehen, weil die Wildnis eben unberechenbar ist und sehr viele Gefahren auch in sich hat. Die Natur ist im Grunde genommen der Bereich, in dem die Menschen leben. Die Splitter haben einen großen Radius an Fläche, der für sie relativ sicher ist, wo sie mit der Natur umgehen können, wo die Reaktionen nicht so heftig sind. Immer mit der Gefahr, dass die Wildnis, die dahinter liegt, das, was sie tun, nicht gut heißt. Und für mich war mit die Fraktion Naturale und auch mit den anderen Fraktionen ganz klar, die Wildnis wacht darüber, was die Menschen tun. Da sie nicht noch einmal die Erde kurz vor der vor die Ausrottung, vor dem Abgrund führen, nur verstehen die Menschen eben noch nicht, wann die Wildnis einschreitet und wann nicht. Und wie ich in den anderen Folgen bereits erzählt habe, gibt es ja das Flüstern. Das heißt, die Wildnis ruft die Begabten zu sich, was die Menschen auch noch nicht verstehen, was das bedeutet und was dieser Ruf so macht. Auch das wird irgendwann in, den, in, in einem der kommenden Romane klarer, was dieses Flüstern ist, wofür das gut ist und was es zu bedeuten hat. Die Wildnis ist für mich die Wiederherstellung der Welt, bevor die Menschen angefangen haben, sich alles urbar zu machen. Ich stelle mir immer mal wieder vor, wenn ich mit meinem Hund spazieren gehe, dass da, wo die Felder sind, da, wo ich so entlang gehe, an den Straßen und den Häusern, dass der größte Teil Wald gewesen ist. Früher einmal, bevor der Mensch angefangen hat, die Bäume zu fällen, um sich Häuser zu bauen um Ackerflächen zu schaffen, nachdem er sesshaft geworden ist. Und in meinem Buch hat die Natur sich all diesen Platz wieder zurückgeholt und quasi den Menschen nur den Raum zugesprochen, den sie bevor dieser krassen Besiedelung innehatten. Die Wildnis ich kann nicht sagen, sie ist herzlos, weil sie nicht in der Form denkt und fühlt, wie ein Mensch es tut. Und ich glaube auch nicht, dass die Menschen die Natur wirklich so richtig verstehen. Und das ist ja auch das Problem der Fraktionen in meinem Buch. Sie verstehen sie nicht so richtig. Jeder dieser Fraktionen hat so seine eigene Ansicht, was die Wildnis ist und was die Wildnis will. Und das Lustige, was natürlich keiner von Ihnen so hören wollen würde, ist, dass sie alle recht haben. Weil sie alle ein Splitter. Ein Fraktal, die deine Wildnis ansehen, betrachten und wahrnehmen können oder wollen. Auf jeden Fall ähm, ist die Wildnis all das zusammen und noch viel mehr und sie hat einen Plan. Auch wenn es für die Menschen nicht so scheint, hat die Wildnis durchaus mit den Menschen einen Plan warum sie sie nicht vollends ausgelöscht hat und warum sie sie auch wieder zu einer gewissen Stärke hat heranwachsen lassen. Das ist den Fraktionen unbewusst klar, aber offen redet dann niemand darüber, weil die Menschen einfach versuchen, ein relativ ruhiges, angenehmes, arbeitsreich, arbeitsames Leben zu haben. Ich stelle mir da mal halt immer wieder vor, was passieren würde, wenn auch hier bei uns die Natur sagt, es reicht. Lassen wir uns nur daran denken, an Tsunamis, an Tornados, an all die Überschwemmungen, Umweltkatastrophen. Wenn auch in unserer Natur eine Art Bewusstsein dahinter steckt, wann hat sie genug? und sagt, jetzt reicht's. Und in meinem Buch geht es halt darum, dass die Natur das getan hat mit der Rückkehr der Magie, ähm, beziehungsweise eben dieser eine Punkt überschritten worden ist, wo die Natur gesagt hat, jetzt ist Ende. Und ich finde das sehr spannend, denn ähm, es, wie soll ich beschreiben? Ich, ich glaube schon, dass es eine Art, Bewusstsein, Geist in der Natur gibt, dass die Menschen, bevor sie sich alles einfach unter den gerissen haben, näher mit den Rhythmen der Natur gelebt haben, als wir es heute tun. Das fängt ja schon damit an, dass wir in den Supermarkt gehen und im Winter Erdbeeren kaufen oder Früchte, Lebensmittel, die es in der Jahreszeit gar nicht gibt oder die von Tausenden von Kilometern hierher geholt wird. Ich verurteile das nicht. Also ich mag es auch im Winter gerne, Bananen zu essen, auch im Sommer. Und Bananen würden hier niemals wachsen. Also nicht falsch verstehen. Ähm, die Frage, die ich mir in meinen Büchern stelle oder die mich zu den Ideen zu meinen Büchern immer wieder bringen, ist einfach die Frage, was wäre, wenn die Natur sagt, jetzt... Reicht's. Jetzt ist Schluss. Jetzt haben wir den Punkt überschritten, wo die Erde genug ausgehalten hat. Und wie gesagt, nicht falsch verstehen. Ich weiß selber, dass auch ich ähm, jetzt nicht gerade den grünsten Abdruck habe. Und ich verstehe, dass man gerade äh, in, in, in reicheren Gegenden diesen Luxus genießt. Die Frage ist, wie bewusst ist uns das, dass wir Luxus haben und wie gehen wir damit um? Und, und um wieder auf meine Geschichte, die Fraktion Naturale, zurückzukommen, die auch diesen Arbeitstitel als echten Titel behalten hat, die Menschen haben sich jede Erleichterung ihres Lebens erarbeitet. Sie haben jede Erleichterung ähm, sorgfältig abgewogen und abgewartet, wie die Wildnis, wie die Natur darauf reagiert. Und das war nicht immer positiv. Und was die Menschen nicht verstanden haben, ist, warum sie bei dem einen ähm, nicht positiv äh, reagiert hat und die Gemeinschaft äh, von der Wildnis verschlungen wurde und warum bei anderen das wiederum geklappt hat. Das ist das der Grund, warum die Fraktionen auch immer noch nicht so recht verstehen, was die Wildnis eigentlich will. Der größte Fehler, das kann ich euch schon mal teasern, ist im Grunde, dass so sehr sie sich auch auf die Wildnis konzentrieren, sie ihr nicht wirklich lauschen. Also sie immer noch nur ähm, mit ihrer Wahrnehmung filtern und noch nicht versucht haben, einfach die Wildnis sich mitteilen zu lassen. Wir sind, auch in meinen Geschichten sind die Menschen immer noch Menschen. Das heißt, sie haben natürlich ihre... Machtgelüste, sie haben ihre Ängste, Hoffnungen wie bei uns auch und sie sind immer noch davon der Angst getrieben und entscheiden natürlich dann aus der Angst heraus und mit meinen Fraktionen geht es im Grunde genommen auch darum, dass die Splitter, die Gemeinschaften an einer Schwelle zu einem neuen Wandel sind, dass jetzt das Verständnis von der Wildnis ähm, sich neu entwickeln muss und darf. Ähm, und nun ja, ich, wie gesagt, ich lasse mich auch gerne von meiner Geschichte selbst überraschen. Ich habe immer eine grobe Richtung, eine kurze Inhaltsangabe, was in so einem Roman passieren soll. Aber es darf beim Schreiben auch viele Dinge sich selbst entwickeln. So, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen die Wildnis und die Natur in, meinen, in meinem Roman näher bringen können. Es hat euch Spaß gemacht. In den Shownotes habt ihr den die Verbindung zu Linktree, da findet ihr alles von mir, sei es Wordpad, sei es meine Homepage oder auch E-Mail oder was auch immer. Ich hoffe, ihr bleibt dabei und seid auch nächste Woche wieder da, wenn ich wieder eine, eine, Gast, eine Gastautorin habe und bis dahin wünsche ich euch eine magische Zeit. Musik